0: NRK.
1: Alla først til at Kina vurderer å slutte med familieplanleggingspolitikken sin. Landet har opp gjennom årene fått mye oppmerksomhet for denne planleggingen. Vi husker ettbarnspolitikken. Den ble lagt på hyl i 2016. Og de siste årene har Kina hatt tobarnspolitikk. Men nu vil altså en statlig kommitté gjøre slutt på denne såkalt tobarnspolitikken også- Henning Kristoffersen, du er antropolog, du er Kina-kjenner, velkommen. Takk. Er du overrasket over at de vurderer å skrote tobarnspolitikken?
0: Altså, det har jo vært en, en gradvis overgang dette her, men det er jo, det er jo stort at det skjer. Det, det er jo et, et gigantisk projekt for å kalle det, som Kina hatt i over 40 år. Denne politikken begynte jo på, på 70-tallet, så, så selv om det har vært en gradvis overgang, så er det jo det er stort
1: denne tobarnspolitikken er det kanskje ikke så mange som har hørt om den. Den har kun vært noen år. Hvor strengt praktisert har den vært?
0: Nej den har vært strengt praktisert. Den. Man har jo måttet søke for å, for å få to barn. Og det har vært som sa, en, en gradlig sårmang. I 2004-2005 så begynte allerede noen provinser, Shanghai blant annet, å gi tilatelse til to barn. Men da måtte det være to barn ene barn som gifte seg med hverandre, da kunne de søke om å få to barn. Og som du sier, i 2016 så ble det sånn at alle eh, kunde da få to barn. Og nå eh, ser det ut som, som det, det forsvinner helt, disse begrensningene.
1: Og begrensningene begynte som du var inne på, rundt for, for 40 år siden. Altså, hvorfor ble denne politikken innført?
0: Det var ju rätt og slett fordi at Kina hadde for mange mennesker, rett og slett. Jeg har en god kinesisk venn, han sa til at, Henning, du vet at alle Kinas problemer de kommer av for mange folk. Og det var jo rett og slett fordi at man da, da Deng Xiaoping tok over etter Mao tse i, i på slutten av 70-tallet, da så han at det er ikke mulig å få den veksten den velferdsøkningen som vi ønsker for hele befolkningen hvis vi ikke begrenser antall kinesere. Og så har det varit väldigt masse diskutert selvfølgelig om dette var en riktig ting å gjøre av mange årsaker men, men grunnen var rett og slett det at man, man trodde ikke det var mulig å få til det som da vi har sett i ettertid at Kina faktisk har fått det av økonomisk vekt, vekst og velstandsøkning de siste 40 årene at man trodde at det ikke hadde varit mulig uten en begrensning. Da.
1: Hvor kontroversielt var det den gangen det kom?
0: Veldig Veldig kontroversielt Det er jo egentlig litt ufattelig Å, å tenke på at Man går in i familiesverden På den måten Og bestemmer Hvor mange barn En, en familie skal ha Hvor mange barn en kvinne skal føde det er, det er klart at det er voldsomt Det var voldsomt utenfor Kina i Vesten Selvsagt Men det var jo også, også kontroversielt i, I Kina
1: Hvor unikt var det
0: Helt unikt, jeg vet ikke om noe tilsvarende eh, som dette her, og det er klart på, det, har noe, det, det har noe med skala å gjøre også. I 1979 så, så bodde det i Kina 500 millioner mennesker, i, i 49, i 79 så bodde det da en milliard mennesker i Kina. Så på de eh, årene så, så doblet befolkningen sig. Og siden 1979 da, og till i dag, så har vi jo nå på 1,4 miljarder, Så da har vi jo fått nesten en, en tredjedel til med denne etterparnspolitikken eller familieplanleggingspolitikken.
1: Går det an å tallfeste hvordan det ville gått hvis ikke man hadde lagt begrensninger som var så strenge?
0: Det går jo an å lage, lage kalkyler på det, og, og mange, mange hevder jo at det, det sannsynligvis ville vært inntil kanskje 300 millioner flere kinesere i dag uh, uten en uh, ettbarnspolitikk en eller familieplaningspolitikk og det er klart at det er 300 millioner mennesker, hvis du tenker på hvor mange mennesker som bor i USA eller Europa, så, så, så snakker du om uh, et, nærmest et kontinent til.
1: Det er ganske betydligt tall.
0: Det er betydelige tall. Mm.
1: Så det har likevel Kina en tallrik befolkning. Hva slags, du var inne på det men hva slags konkrete utfordringer har Kina rett og slett for at de er så mange?
0: Nei, det er, det er jo det er veldig mange utfordringer. Du kan jo bare begynne med å få mat til 1,4 milliarder mennesker. Du skal ha energi til alle, mulige, alle familier. du skal ha strøm. De skal ha alle mulige varer, selvfølgelig. Og med den veksten de har nå, så skal de ha, de skal ha alle de materielle godene som vi har. Så det er jo et, det er et enormt eh tryck på på bärkraft generellt och och det att runt så är det stabilitet alltså det är ju rätt och rätt att kontrollera folkmassor. Eh har ju varit i Kina under kinesisk nyttår då då beveger jo hela Kina på sig alla som har jobbar i byarna drar tillbaka det til landsbygden. Eh det er et voldsomt tryck på, på alle alla knutepunkter transport knutepunkter som bussstasjoner, togstasjoner og har du da uvær som du har i det mellom, så er det rätt rett og slett fare for, for liv og helse så, så det er rett og slett bare å holde, holde stabiliteten med så mange mennesker
1: Det, det kan være litt vanskelig for å forstå seg for oss kanskje?
0: Det tror jeg det kan Når vi sitter med fem millioner mennesker i, i Norge, så är det klart att det, det er vanskelig å, å forstille seg i 2008 for eksempel så hadde du jo jordselve, jordselve i Sichuan, og da, da døde det jo 70 000 mennesker, for som et eksempel. Fordi det er, befolkningstettheten er jo så høy i, i store deler av Kina, så, så med en så stor befolkning så er krisen aldri veldig langt unna.
1: Og hva skjer da hvis de opplever sånn som vi gjør her hjemme også, at det blir trafikkork eller røsttrafikk eller sånne ting. Hvordan ser det ut i de største kinesiske byene?
0: Ja, det som alltid har fascinert mig med kinesere det er jo den stoiske roen de har i øh, menneskemasser. Jeg har selv vært på øh, togstasjonen i Beijing når det har vært Snø, snøstorm og, eller uheldhet eller noe sånt, for togene kommer ikke og da tar det ikke lang tid, for det er så mye folk at du kan, du kan ikke sette deg ned, du kan ikke du, du må bare stå rett opp og ned og da er det helt stille og rolig der, og folk står og venter og venter og venter og, og det det er fascinerende så, så kinesere er jo også vant til menneskemasser, mm. og noen av dem synes jo det er, de blir jo nærmest redde når de kommer nedover Karl Johan i de på Oslo besøk en, en søndag formiddag, så lurer de jo på vad som, som har skjedd ikke sant?
1: Så er det altså sånn at for nesten 40 år siden så bestemte kinesiske myndigheter at man skulle gå inn og regulere familiene, og de innførte altså denne ettbarnspolitikken. Hva slags negative konsekvenser fikk det?
0: Nei, det er, jo, det er jo mange negative konsekvenser av det. De, de fleste har nok partiet vært klar over, og så har de valgt det likevel. Så det er sånn et valg, av, valg mellom under, rett og slett. Men, men du kan jo tenke deg å kontrollere befolkningen og gjennomføre en sånn type politikk. De som da er i ferd med få barn nummer to, exempel. eksempel, det er, det er aborter, det er høye økonomiske straffer, det er straff i forhold til at et barn nr. 2 ikke får skolegang og så videre og så videre. Så, så det er mange åpenbare eh, negative konsekvenser så det er nok mange, mange kineser som har lidd under denne eh, etterbarnspolitikken. Og så er det jo mange som selvfølgelig har ønske om å, å ha flere barn, og det er jo også enebarn som, som selvsagt har ønske om å, å ha søsken som ikke har hatt det.
1: Ja, hvordan har man håndtert det at man har fått, kanskje feil å si en, en generation av enebarn, men tross alt? Mm.
0: Jo, det er jo, det er jo det er ju ganska fascinerande va. De de blir ofta kall för för Kinas kejsare dessa enbarn för de får ju så mycket uppmärksamhet från från föräldrar, från fra från hela familjen, Så du har den delen hvor, hvor man kan tänka at det är lite bortskämtet, men på en annan sida så har de også ett voldsomt press på sig. För Kinas ekonomi, den blir starkare og starkare, men det är ju inte någon välfärd och snack om i, på langt, när det vi är van vid i vart fall i Norge. Så så det är barnas det barnen som må ta vare på på de eldre, det har jo vært tradisjonen i Kina og selv om ting blir bedre og ting endrer seg og pensjonene blir bedre, så er det jo fortsatt sånn at det hviler eh, tungt på skuldrene til disse enebarn og ta vare på eh, de gamle, så de har veldig mye press på seg også, og så er det jo, de jo enebarn, altså de, de kan ikke dele det presset med eh, noen andre søsken, så de har på en måte, ja, de er keiser og de kan ha litt bortskjemte, men de har jo mye press på seg også.
1: Og dette, er det sånn man snakker om det også i, i Kina?
0: Ja, det er det. Det opplever jeg absolutt at, at kinesere snakker om det på den måten. Og, og jeg har jo truffet mange kinesere som skulle ønske seg søsken, og så er det andre som synes det var greit å være en barn. Men, men dette er jo ting som, som absolutt kinesere er opptatt av.
1: Mm. Går det an å peke på noen du si, positive konsekvenser av etterhåndspolitikken?
0: Ja, det er det er noen fascinerende konsekvenser. Blant annet så, så, så har ettbarnspolitikken eh, hatt en en liberaliserende effekt på eh, kvinner. Og det skulle man jo kanskje ikke tro, men det, det er faktisk eh, tilfelle. Fordi... Det må du nesten forklare. <laughs> ja, altså, i Kina har en tradition for å ha en, en preferanse for å få guttebarn. Altså familier ønsker å få en gutt eh, fremfor en jente. Og det handler om kinesisk eh, tradition Det er gutten som, eh, som ska ta vare på eh, foreldrene. Men det er også eh, kanske den viktigste grunnen att at eh, når, eh, når gutt og jente gifter seg, så flytter jenta til guttens familie. Så jenta blir en resurs for guttens familie. Og, så det vil jo si at i, en, uh, i et samfunn som Kina, da, som ikke har uh, velferd nok heller, så er det klart att det er kjempeviktig da, å få å ha en gutt, så du, så du har den resursen. Til, til å ta vare på dig når du blir gammel. Mm. Så uh, hvis du da uh, bor i storbyen i Kina, så har du fått ett barn, og det er en jente. Vad er da strategin din som forelder? Ja, hva er det lurt å gjøre da? Da er det veldig lurt å gjøre den jenta så selvstendig som mulig sørger for at hun får den beste utdannelsen, får en god jobb, og på ingen måte er avhengig av sin man Så da har du, og det har de gjort, både foreldrene og, og denne første liksom generasjonen av unge jenter, kvinner da. Så da har du liksom på første gang i Kinas mange tusen år i historie, fått en sånn, på grunden av den politikken, så har du fått en sånn brå overgang. Og det er veldig, det er veldig fascinerende.
1: Så Det har hatt den positive likestillingen, rett og slett? Det kan
0: du faktisk si. Ja, absolutt eh,
1: Henning Kristoffersen, avslutningsvis Nå ser du så kinesiske myndigheter går mot Å slutte med både etterhåndspolitikk Det har de gjort, og også tobarnspolitikken Tror du at kinesiske myndigheter nå Er helt ferdige med å kontrollere demografien I landet?
0: Ja, når det gjelder antall barn i en familie, så, så går det den veien. De er ikke ferdige med å kontrollere befolkningen på noen som helst måte. Det gjør de på flere måter, blant annet gjennom en, en bosettingspolitikk, som gör at du må ha det som på kinesisk heter hokal, som betyr en bosettingstillatelse. Så hvis du har en tilatelse til bo på landsbygda, og jeg har en tilatelse til bo i byen, der alle vil bo, så bor du uten rettigheter i byen hvis du flytter dit. Så det er en måte som de kontrollerer befolkningen på, som, som fortsatt er der.
1: Henning Kristoffersen, andrebolag, og Kina kjenner. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK.